0: Nous sommes dans Season 1, c'est l'épisode 420 et cette semaine nous sommes deux pour vous parler de magnifiques séries, de retrouvailles, de revival, de remake, de et puis surtout de quelque chose qui nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien cette semaine. On vous laisse deviner et je dis bonjour à Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde En forme En forme En surtout forme Surtout pour parler de ce dont on va parler <rire> Ça me ça. fait penser à... Euh, comment, je sais pas comment on le dit en français euh, Do they know that we know that they know we know oui. C'est ça C'est exactement ça C'est ça voilà bon bah, bref désolée ça y est je suis partie non il faut pas cette... <rire> non mais cette semaine on a on a découvert une autre pépite une belle pépite aussi une série euh, ben, dont on n'a pas trop trop entendu parler sauf ces quelques derniers jours mais peut-être pas pour les les raisons de la qualité de la série on y reviendra tout à l'heure c'est une série avec Kate Winslet qui s'appelle Mare of East Town euh, qui est donc une mini-série de, mini de HBO en 7 épisodes qui est diffusée chez nous sur OCS. Euh, la diffusion vient juste de se terminer et on va vous dire pourquoi il fallait voir cette série cette semaine parce que c'est... Bah, c'est un petit, euh, une petite claque euh, finalement. Je dis finalement. <rire> Je dirais pourquoi après. <rire> euh, donc de quoi ça parle ben J'ai l'impression qu'on va être
1: sur la même ligne. Ah, euh, oui. Donc, euh, de quoi ça parle Alors, c'est une histoire qui se passe dans la petite ville de, de East Town, aux États-Unis, en Pennsylvanie, je crois. Euh, c'est une petite ville euh, en apparence euh, tranquille. C'est une petite ville grise euh, qui, de toute évidence, a subi de plein fouet la crise économique et où tout le monde se connaît quasiment depuis toujours. Et donc, euh, le personnage principal, c'est mère Sheehan, qui est donc joué par Kate Winslet, qui est née, qui a grandi dans cette petite ville, qui a été la star de, de l'équipe euh, du lycée euh, de, de basket, et qui aujourd'hui est sergent euh, au sein de la police locale. Euh, et Mère, c'est une femme qui, qui a eu une vie euh, privée compliquée, ou en tout cas pas facile. Euh, notamment, donc, son mariage s'est effondré, elle a divorcé après la mort de son fils, et elle s'occupe de son petit-fils et de sa fille adolescente, et elle vit avec sa mère, avec qui elle a une relation assez tendue. Dans son travail, elle s'occupe d'enquêtes locales, mais elle est surtout marquée parce qu'un an plus tôt, il y a une jeune fille qui a disparu, qui n'a jamais été retrouvée, et euh, la mère de la disparue et les médias euh, mettent la pression sur la police et euh, sur euh, mère et ses supérieurs. Et c'est dans ce contexte-là que... Que, euh, une jeune mère célibataire est retrouvée morte et que mère est chargée de l'enquête. Et l'affaire s'annonce extrêmement délicate, non seulement en raison du contexte que je viens d'expliquer, mais parce que tous les habitants se connaissent et que tous protègent leurs secrets, mais également parce que mère a du mal à gérer tous les aspects de sa vie. Et on va lui, lui assigner euh, comme collègue un policier venu de l'extérieur qui s'appelle Colin Zebel, qui est joué par Evan Peters pour l'aider dans ses investigations, et ils vont tenter de, bah, de résoudre cette affaire de meurtre, euh, quitte à mettre la petite ville de Easttown sans dessus-dessous, en, en mettant au jour ses aspects les plus sombres et les secrets de ses habitants.
0: Oui, on peut dire que partout où elle passe, euh, les, les secrets trépassent. C'est vraiment euh, une ville, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils, euh, ils ont tous quelque chose à cacher, et c'est vraiment pas joli, hein
1: et c'est quelque chose que je trouve qui se sent dès le début. Dès oui. le premier épisode où on a cette ambiance très lourde, où on a vraiment l'impression de... de J'allais dire de la petite ville ou de, de l'endroit où les habitants s'observent derrière les rideaux, où chacun cache quelque chose. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement claustrophobe.
0: Ben, disons que c'est clair que ce n'est pas du tout une ville attrayante. Euh, mmh. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller s'installer là-bas, même rien que le nom East Town ne euh, mmh. fait pas rêver, et euh, tout le décor ne fait pas rêver, et euh, c'est assez... Il euh, n'y a pas vraiment un joli emballage, on va dire qu'on ne va pas rentrer dans la série pour son, pour son esthétique, ou parce qu'on est attiré par les, par les trucs un peu glamour, en fait c'est anti-glamour cette série. Oui, mmh. Absolument. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit euh, finalement tout à l'heure, je trouve que c'est assez difficile d'y entrer. Euh, oui. Ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Il y a, il y a cet épisode, il ne faut pas que, que j'exagère non plus, mais disons que les deux premiers, ça a été un peu compliqué. Euh, euh, c'est une série qui est très, très lente au départ, qui prend, beaucoup son qui prend son temps, qui est assez contemplative. Il y a beaucoup de cuts. On passe énormément d'un personnage à un autre, c'est assez confus. Mm -hmm. euh, en fait, c'est une série exigeante. Donc, il faut, ouais. il faut beaucoup suivre l'histoire. Il faut faire très attention à... Il y a tellement... Il y a une multitude de personnages, déjà. Il faut faire très attention à qui, qui dit quoi, qui est où, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est... J'ai eu du mal à, à m'y mettre... Euh... Parce que j'étais pas forcément euh, attirée par le personnage principal, donc Mère, qui est finalement euh, un personnage génial, mais euh, c'est vrai qu'une euh, anti-héroïne, anti en fait, qui, qui oui. n'a rien de. qui n'a rien de, au départ de, de glamour, elle est même limite vulgaire. Oui. Euh, et c'est que petit à petit qu'on la trouve euh, extrêmement touchante, notamment. Euh, à cause de son histoire personnelle qui est euh, bouleversante
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le premier épisode est vraiment un épisode presque d'exposition. Mm -hmm. C'est-à-dire oui. que l'histoire elle-même ne démarre véritablement que la toute fin de ce premier épisode. Oui. On a tous les personnages qui nous sont présentés, on a tout le contexte, on a toute cette petite ville. On a ce personnage de mère qu'on suit d'abord dans, dans des gestes pratiquement quotidiens, on mm -hmm. la suit dans sa cuisine, ce genre de choses et c'est vrai que c'est pas un personnage qui est qui est glamour hein, toujours avec ses joggings, ses pulls informes les cheveux tirés en arrière euh, et c'est un personnage qui au départ n'est pas sympathique je trouve non du tout il y a quelque chose comme ça aussi c'est un personnage
0: qui est extrêmement revêche et, oui, et puis en plus elle n'a pas de relation euh, privilégiée avec aucun membre de sa famille, c'est assez compliqué, tu vois, tu te dis, attends, sa fille la déteste, sa mère, elle ne supporte pas, bon, les collègues, c'est compliqué, donc tu te dis, bon, alors attends, on va vraiment rester sur un personnage comme ça, en fait, oui, et c'est la force de la série, c'est qu'ils arrivent à nous faire apprécier un personnage qui est vraiment, comme tu dis, revêche, et pas mis en valeur, mais je trouve aussi que l'arrivée du détective va quand même déclencher beaucoup de choses. Oui. Et ce personnage de, du détective qui est euh, au départ, euh, on se dit mais comment ça va marcher en fait comment, comment un tel duo peut peut tout simplement fonctionner parce qu'ils sont tellement aux antipodes l'un de l'autre, euh, on dit ça, ça, ça va pas prendre. Et en fait, euh, petit à petit ça prend et, et puis voilà, puis l'enquête euh, devient vraiment très intéressante. C'est pas.. Euh, C'est pas juste une simple. Euh, Enquête sur une disparition euh, d'une jeune fille, enfin, on est sur, euh, sur quelque chose de très élaboré, finalement.
1: Oui. Et puis surtout, il y a un sens, je trouve, du, du cliffhanger et du retournement ah ouais. de fin d'épisode oh. qui est absolument ouais. magistral. Et très souvent, quand on me vend ce genre de twist à la fin d'un épisode, j'ai envie de lever un peu les yeux au ciel ou de dire, bon, ça va, euh, on, on a vu arriver le truc et, et on voit sur quoi on va repartir. Et là, pas du tout. Euh, J'ai trouvé que ça arrivait de façon assez naturelle. Mmh. Très souvent, je ne le voyais absolument pas venir. Et ce n'est pas, pas seulement des rebondissements pour finir un épisode et repartir sur quelque chose d'autre après. Je trouve qu'à chaque fois, il y a une, une cohérence, une, un lien entre tous ces rebondissements, la suite, et que c'est très, très bien amené.
0: Oui, oui, non, mais euh, j'avoue que les, les cliffhangers, ils, ils me cueillent facilement... Euh... Et, et, et c'est en ça que la, la série est, est, est addictive euh, avec tous ces personnages qui sont finalement pas attachants. On a quand même envie d'y retourner et petit à petit de, de découvrir ce qui s'est passé dans cette ville. En fait, ça me fait penser un peu à, à The Killing. Oui. Avec, mm -hmm. bah, quand tu as parlé de pull informe, je sais pas, ça m'a fait un flash de, oh, de, de, de l'actrice dans, dans The Killing qui était tout le temps habillée euh, comme, un, comme un sac... Euh, avec sa queue de cheval. Là. Enfin, c'est exactement ça. Et, euh, bon, sauf que The Killing était quand même ultra gore. Euh, ouais. euh, là, c'est pas gore. Hein, c'est euh, sombre, c'est dark parce qu'ils ont tous des, des secrets un peu... Euh, bah, des secrets assez inavouables. Il y a quand même des, des scènes un peu, un peu choc, mais c'est pas gore quand même.
1: Non. C'est peu... plus dans, dans l'ambiance, je trouve, qui mm. est pesante. Oui. Euh, dans les différentes histoires qui ne sont pas forcément très reluisantes. Mais euh, en plus de ça, c'est vrai que, bizarrement, c'est une série qui a aussi des moments, euh, je trouve, qui sont, assez, qui sont un peu plus légers, qui sont presque un peu plus drôles. Je pense notamment aux échanges de, de mère avec sa, avec sa maman, mm -hmm. euh, Hélène, je crois, qui est jouée par Jean Smart, où je trouve là aussi que le personnage est absolument euh, génial ouais. dans la manière dont il est interprété, dans sa dynamique avec sa fille... Euh,
0: oui, je trouve que c'est... puis c'est un rôle euh, super chouette pour Jean Smart, elle ouais. est, elle est vraiment, euh, vraiment géniale. Mais je trouve que justement, les, les, les relations entre les personnages sont, sont fascinantes. La relation mm -hmm. mère-fille, dans, dans tous les sens du terme, avec euh, oui. mère et sa fille, c'est... Enfin, ça fait bizarre de dire mère et sa fille, mais oui. oui. Euh, c'est le prénom mère, c'est déroutant. Mais euh, c est, c est, c est, cette fille-là, je, 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 je suis fan Chevonne, euh, elle est jouée par... Euh, je sais pas comment on a dit son nom, mais Angourie Rice, elle ouais. est incroyable cette actrice.
1: Elle est géniale. Et ce
0: qui est, et ce qui est fou, en fait, c'est que ce week-end, quand j'ai commencé donc la série, j'ai regardé aussi Spider-Man Far From Home sur ouais. le canal, et en fait, elle est dedans. Hein mais j'ai mis un temps, mais alors un temps à, à, à capter, parce que je voyais la... en fait, c'est un personnage secondaire de... c'est une amie de Peter Parker c'est un personnage, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, et elle joue une écolière euh, très très BCBG, très propre sur elle, etc. Euh, un peu, tu euh, sais, une écolière de catholique, tu vois le genre. Et oui. j'ai mis un temps fou parce que c'est vrai que dans, dans East Town, on elle est, euh, elle est oui. assez rock'n'roll et justement son son perso avec ses, ses histoires d'amour, etc. C'est c'est aussi très très intéressant. The East Town Police je suis euh, vraiment très très contente d'avoir commencé cette série je suis pas certaine que je l'aurais commencé euh, si j'avais si pas euh, si, si j'avais pas entendu parler de, de cette série euh, bah partout en fait. Hein je pense que j'aurais pas, pas forcément regardé, et en fait c'est vraiment, ça renoue avec ce que j'aime bien dans les séries policières classiques, mais ouais. euh, dans, avec une ambiance un peu plus pesante, un peu comme dans, euh, dans Under the Dome sans le côté fantastique, mmh. cette, mmh. cette ville sous cloche, mais c'est vraiment ça. Hein. Les, oui. les animosités qui durent depuis des années euh, euh, du plus jeune au plus vieux, parce que les jeunes ils sont ils sont aussi touchés que les vieux. Hein. J'ai presque l'impression
1: qu'il y, y a quelque chose de consanguin. Enfin, Un en petit tout peu, cas, on de mmh. Qui fait que l'on a tous ces personnages qui se croisent tout le temps oui. et qui se connaissent tous, qui connaissent tous le passé des uns et des autres. Et effectivement, ça rajoute une couche dans, dans le côté lourd de, de cette enquête policière.
0: Oui, exactement. Après, bon... Euh... Je pense quand même que parfois, c'est un petit peu exagéré, dans oui. le sens où, dans cette communauté, euh, on croise vraiment, je pense, tous les archétypes de, de gens un peu euh,
1: ah ben, abîmés y par y la y vie
0: et, et mauvais, quoi. Il n'y en a pas un qui est normal, quoi. Ouais, bon, euh, bah, pour donner un exemple, quand tu commences à voir le prêtre, là... Oui. Tu fais, oh là voilà. là, c'est bon, allez, on a compris, le prêtre c'est le pédophile, tu vois, enfin, tu tu, tu, tu oui. batailles même pas, tu fais, tu es là, ouais, bon, ils ont mis un prêtre, il y a une disparition, allez, c'est bon, lui il va être pédophile, lui va, il va être machin, t'as as le voyeur, t'as le truc, et t'es là, bon, euh, ok, il va falloir se faire soigner les gens, hein.
1: Oui, au bout d'un moment, effectivement, c'est compliqué,
0: oui. Il <rire> ben, y a une psy, mais euh, je pense qu'elle a du travail jusqu'à la fin de ses oui. jours, hein. Effectivement. Je pense. Il va falloir. Euh... Donc voilà. Enfin oui non, mais blague à part, il euh, y, y a vraiment de très bons, très très bons personnages. Il y a aussi. Euh... Euh, mince, comment elle s'appelle J'ai perdu son. nom. Euh, Julianne Nicholson, celle qui joue la mère de famille. Euh... Oh, oui. Qui était dans Law and Order*. Euh... Euh, non, 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 j'ai pas esprit criminel non. Law and Order, Criminal Intent Non Criminal Justice je sais plus je lequel celui pas, avec oui. Goran et et Ems là qui a remplacé Ems à un moment donné je... euh, non, ça y est ça m'a sorti euh, New York New York ça va me revenir dans l'épisode 421 je suis désolée oui. <rire> Dorila Doran est encore passé par là Enfin, bref, il y, a, il y a de très bons acteurs. <rire> voilà, on va, on va dire ça. Et euh, par contre, je suis, un peu, je suis un peu déçue de voir que, finalement, euh, alors j'ai fait un peu le tour de, de la presse et tout ça par rapport à la série, euh, mm. bah, au lieu d'incenser euh, la série euh, et, et la, le jeu de Kate Winslet, en fait, on parle surtout du, du fait qu'elle qu'elle qu ne soit pas mise en valeur physiquement. En fait, on, on parle beaucoup, beaucoup de son mmh. physique mmh. et pas assez de la performance à mon goût. Alors, il y a tout un... Il a, tous les derniers articles qui sont sortis sur la série, euh, en fait, sont pour dire qu'elle a refusé qu'on lui enlève, euh, qu'on euh, qu fasse disparaître, qu'on photoshope un, un bout de son ventre euh, lors d'une scène de sexe, qu'elle a dit, euh, don't you dare à la personne, personne qui a voulu euh, faire disparaître ce, ce, son petit bourrelet, voilà, ouais. qu'elle voulait absolument être euh, naturelle. C'est très intéressant, c'est vrai. Elle a aussi refusé de. Elle a fait changer deux fois l'affiche de la série parce qu'elle trouvait qu'elle était trop photoshopée dessus d'accord okay. ouais ouais tu vois c'est tout à, ton, à tout à son honneur et voilà elle est, elle est vraiment dans l'idée que il faut euh, bah là elle 40, je sais pas quel âge elle a, elle a une quarantaine d'années elle elle veut assumer le corps à 100% et euh, voilà on est tous dans le body positive et tout c'est donc c'est hyper bien mais du coup tous les articles que j'ai vus dernièrement c'était que sur ça je lui dis oui mais la série quand même enfin la, la performance d'actrice d'abord faudrait dire que c'est un rôle à Emmy que elle mérite euh, parce qu'avec ses troubles psychologiques, euh, enfin, tout ce qu'elle fait dans la série, il y a, il, il y a de quoi vraiment euh, encenser sa performance. Bon, ok, oui, mais non. on ne va peut-être pas rester que sur son approche du physique. Ça serait bien. Mais surtout
1: que ça paraît totalement cohérent avec la série en elle-même. est suite. extrêmement réaliste dans ce qu'elle montre. Donc, on n'imagine pas euh, Julia Roberts, par exemple, dans un rôle comme celui-là.
0: Ah non, non, clairement, clairement.
1: Et, et je trouve que, quant à sa prestation, elle est, euh, elle est absolument géniale, cette, mmh. euh, cette femme. Ben la ouais, manière ouais. elle arrive à construire ce personnage qui, comme je le disais au départ, n'a rien de sympathique, à nous la faire prendre... Euh, en, en, de compassion pour elle, à comprendre ce qu'elle traverse, même quand elle fait des choses, on va dire, pas très... Ouais, clair. Voilà, pas mmh. très nettes.
0: Euh,
1: bon, Moi, je trouve que c'est un personnage qu'on comprend. Mmh. Et elle arrive à transmettre ça, il euh, n'y a pas une seule fausse note. Euh, je trouve que dans chaque plan, elle est, euh, elle est magnétique. Et voilà, quoi. Ouais. Ça va au-delà de, de la simple apparence physique, bien sûr. Mmh.
0: On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est une très très grande actrice. Alors, j'avoue ne pas être une fan de, de Titanic et je ne la, je ne la suivais, je ne suivais pas du tout sa carrière, mais j'avais vu euh, il y a quelques années Mildred Pierce. Oui. Et euh, j'avais beaucoup aimé la série, que je n'avais pas regardée pour elle, justement. Je, voilà, ça ça n'avait rien à voir avec euh, l'actrice. Et j'avais déjà été très, très agréablement surprise. Et là, c'est vrai qu'elle est. Euh, Enfin, bon, je pense que de toute façon, il y aura, il y aura des nominations, c'est obligatoire. Euh, bon, Déjà, c'est une mini-série de prestige, c'est HBO. Euh. En plus, la série a quand même cartonné. Euh, la, la, le dernier épisode a quand même fait euh, 4 millions, euh, alors que ce n'est pas, pas le score habituel euh, d'une série comme ça sur HBO. Ça, euh, voilà. bon, a priori, alors, là, on reste sur le, sur le conditionnel. Hein. Ce n'était pas prévu pour qu'il y ait une saison 2. Maintenant, vu le succès de la série, euh, c'est peut-être... Euh, peut enfin, en tout cas, Kate Winslet a déclaré qu'elle, elle était euh, carrément pour retrouver, euh, reprendre ce rôle et qu'elle avait adoré, donc il euh, n'y avait pas... Euh, voilà, elle voulait bien refaire euh, une, une suite. Peut-être qu'ils vont nous faire le ouais. truc, comme dans Big Little Lies, hein, ils avaient dit que euh, ça serait qu'une saison et puis ouais. euh, une deuxième.
1: C'est okay. possible dans le, sur le plan narratif.
0: Oui, oui, voilà. ouais, tout à fait. Et après,
1: c'est vrai aussi que, juste pour revenir une seconde sur Catch Winsley je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, et je suis la première à le faire, on souligne les performances des acteurs qui ont des rôles hors normes. Euh, que ce soit... Ouais, c'est euh, Ils sont instables psychologiquement à des niveaux Oui, euh, genre ceux qui font les
0: autistes, ou ceux qui sont malades, oh. ou des trucs comme ça. Exactement. Et
1: là, on a un personnage qui est effectivement, qui, est, qui a des problèmes, qui n'est pas la joie de vivre incarnée, mais qui est normale. Ordinaire, ouais. Voilà, ordinaire, exactement. Bah, il et... est temps de célébrer l'ordinaire. Mais c'est là que je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire, parce que c'est certainement ouais. beaucoup plus difficile de donner de l'épaisseur et de, de, de donner une accroche à un personnage comme ça, euh, j'allais dire plus banal.
0: Oui, oui, oui. après c'est un personnage ordinaire, mais en même temps, ce qu'elle a eu à vivre, pas... ça sort de l'ordinaire, mais, mais j'ai envie de dire, c'est un... un personnage comme dans la vie, c'est-à-dire comme des mmh. gens euh, que tu pourrais croiser tous les jours, et quand tu, croises un... tu creuses un peu dans leur vie perso, tu te dis, mais ces gens, en fait, c'est des... Des... des Superman ou des Wonder Woman, vu tout ce qu'ils encaissent, mmh. et pourtant, ils sont voilà, ordinaires, mmh. mais je pense pas. que c'est ça. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme la ville qui est ordinaire, c'est pas euh, justement pas la, la partie la, la plus filmée, la, je pense que la Pennsylvanie dans les séries télé. Euh... Oui. Il ouais, n'y a pas... Voilà quoi.
1: Non, c'est clair. Puis on revient, c'est vrai, à ce, cette euh, Amérique euh, rurale et profonde oui. euh, qui est souvent mise en, en lumière dans, depuis quelque temps dans les séries. oui
0: c'est clair, retour aux sources mais euh, voilà, enfin, en tout cas on, on ne peut que vous conseiller de, de voir la série et que si vous avez même du mal au départ, bah, de vous accrocher parce que c'est quand même euh, de la série de super, euh, super qualité et euh, je pense qu'une fois que vous serez happé par les personnages vous ne voudrez pas en sortir hein. ouais, clair. donc euh, c'est sur euh, OCS, euh, tous les épisodes donc les 7 épisodes sont dispo euh, sur my canal aussi c'est dispo bah, HBO pour les pour les américains euh, donc ça s'appelle euh, mayor of east town le seul truc qui est nul dans cette série c'est quand même le titre
1: on est d'accord voilà.
0: The ground is just falling out beneath you mom we don't know what's going to happen all right
1: Go back to the file dig deep recommit yourself
0: Doing something great is overrated. Passons au bloc-notes parce qu'on a vu plein de choses, des choses joyeuses, des choses moins joyeuses. Je, je
1: vais aller par ordre, par ordre croissant, si tu veux. Tac, d'accord. Euh, je vais peut-être commencer par parler euh, de Dirty John. Ouais, je pense,
0: <rire> je pense aussi, ouais
1: qui est donc une série euh, que moi j'avais vue sur Netflix et qui est maintenant disponible sur euh, TF1, donc qui passe le mardi soir, je crois. Euh, il y a huit épisodes d'une cinquantaine de minutes euh, au total. Et donc Dirty John, c'est quoi euh, bah, En fait, là, c'est la première saison d'une série euh, anthologique. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de d'Ebra Newell, donc, qui est jouée par Connie Britton. Euh, c'est une décoratrice d'intérieur à succès euh, qui vit en Californie qui, après quatre divorces, a euh, deux enfants, deux filles, euh, jeunes adultes ou adolescentes, donc Véronica, qui est jouée par Juno Temple, et euh, Terra, qui est jouée par Julia Garner, qu'on a vu notamment dans Ozark. Et donc Debra, euh, ben, malgré ses quatre mariages ratés et, et des rendez-vous euh, foireux via, via des sites de rencontres, elle accepte de rencontrer un certain John Mihan. Alors, euh, bah John, il est plutôt beau gosse. C'est un médecin anesthésiste de renom. Il a travaillé pour MSF. Alors, il y a bien quelques accros. Euh, pour leur premier rendez-vous, il arrive en short. Dès <rire> le premier soir, il est très insistant. Et il ne s'entend pas du tout avec la fille aînée, Véronique, Véronica. Mais bon, c'est quand même un type qui est charmant, qui est prévenant, qui fait du charme à des bras, qui prend soin d'elle. Et assez rapidement, elle va tomber euh, amoureuse de ce prince apparemment charmant au point que très vite, elle va s'installer avec lui et qu'elle euh, va l'épouser au bout de deux mois. Mais euh, les filles de Débra, elles, elles sont assez soupçonneuses, en particulier Véronica, qui est hostile à ce, ce type qui s'est immiscée dans la vie de sa mère. Et, et bien, les, les deux sœurs vont commencer à creuser dans son histoire, dans son passé, et vite découvrir qu'il y a quand même quelques zones d'ombre et des choses qui laissent se penser que le prince charmant en question, bah, il est peut-être moins charmant qu'il n'y paraît. Alors, euh, déjà, c'est tiré d'un fait divers réel euh, qui, a lui, qui a inspiré une série d'articles et un podcast à un journaliste du Los Angeles Times, euh, Christopher Goffard, je crois, enfin bref. Et, et donc, c'est une affaire réelle qui euh, a été transformée en série par euh, Alexandra Cunningham qui avait travaillé sur Desperate Housewives. Et donc, pour préparer la série, elle a rencontré la vraie Debra Newell, euh, tout comme l'actrice Connie Britton, d'ailleurs, qui, qui joue son rôle. Et donc, en fait, Dirty John, c'est ce fait divers-là, c'est l'histoire de la relation entre Debra et John, donc avec cette femme d'affaires prospère, qui est malheureuse en amour, mais qui ne renonce pas finalement à trouver le bonheur et, et l'amour. Et en l'occurrence, qui tombe sur ce John qui, tout de suite, euh, on sent en tant que spectateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Oui, oui. c'est fait exprès pour qu'on soit soupçonneux comme ses filles. Hein.
1: Voilà, dès le départ, ça y va quand même avec des gros sabots, ça entretient pas trop le doute. Et finalement, on assiste à l'espèce de toile d'araignée qu'il va tisser euh, autour de, de, des bras. On comprend qu'il lui dit ce, ce qu'elle veut entendre, qu'il la flatte, qu'il la manipule. Et en fait, c'est ça, on est dans la position des deux filles qui soupçonnent ce, ce John d'avoir des motivations cachées, qui vont enquêter par elle-même sur son, sur son passé. Et petit à petit, on suit l'évolution de la relation du couple et en parallèle, on découvre le passé de John, son histoire et ce qu'il en est réellement. Alors, sur le papier, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, ce qui m'a énormément déstabilisé, c'est que ça commence typiquement comme un téléfilm de M6 l'après-midi. C'est entre ça et les Real Housewives. C'est-à-dire mmh. que je trouve qu'il y a un côté, euh, j'allais dire kitsch, un côté cheap dans oh, le, oui, oui. le premier épisode y compris dans le jeu, malheureusement, de, de pourtant de Connie Britton que j'adore et de, de l'acteur qui joue John, euh, Eric, Eric Banner. Banner, ouais. je trouve qu'on est dans la caricature complète. Ah, ben, et oui, limite, on se demande vraiment comment cette femme peut se laisser avoir par ce type-là. Et c'est le gros point faible de, de ce, de, pour moi de cette série parce qu'après, quand on tombe dans un espèce de thriller psychologique qui, qui tombe un peu du côté de You sans le côté ironique, euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, il y a toujours des choses qui laissent à désirer. Il euh, y a des sous-intrigues qui sont très lourdes. Je trouve que les flashbacks ne sont pas forcément très bien amenés. Et alors, surtout, les personnages des filles, alors en particulier Véronica, euh, je la trouve
0: insupportable. Détestable. Détestable. Et...
1: Mais est... elle est insupportable, vraiment. On a envie de la baffer à toutes les scènes. Mais l'histoire elle-même, de... de la manière dont cette femme qui est brillante, qui a du succès, qui est intelligente de toute évidence, la manière dont elle se laisse avoir par ce type, si ça n'avait pas été introduit avec des sabots aussi lourds, s'il y avait eu un petit peu plus de subtilité, je trouve qu'on serait vraiment rentré dedans. Parce que finalement, ce que ça essaie, et je dis bien essaie de mettre en lumière, c'est euh, bah finalement la manière dont cette femme se, se laisse avoir dans cette relation toxique et comment elle tombe dans les filets de ce, de ce sale type. quoi. Mmh. Donc euh, je, je suis très partagée, je trouve que le, la dernière partie de la série est beaucoup mieux que le début, donc euh, il faut s'accrocher si le sujet intéresse. Alors il y a des moments aussi où j'ai envie de dire on n'y croit pas, on se dit que c'est trop énorme, et puis ben, en fait comme c'est tiré d'une histoire vraie, on est bien obligé de, de croire ce qu'on nous raconte. Je pense que si oui, si l'histoire intéresse, ça vaut quand même le détour,
0: il faut passer le cap du téléfilm d'M6 du début. C'est ça, moi je suis encore bloquée au... sur la case téléfilm. Je trouve que, voilà, c'est un... Oui, c'est du true crime, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est pas une série, c'est vraiment un téléfilm. J'arrive pas. Alors, euh, je sais pas du tout si je vais continuer. Euh, J'ai vu, je pense, les deux premiers qui ont été diffusés là sur TF1. Je crois que c'est en diffusé trois, mais là, je pouvais plus. Hein. Euh... Ouais, j'ai trouvé hyper mal joué euh, j'ai tenté de regarder un peu en français voir ce que ça donnait bah, c'était les, les voix euh, habituelles ça fait encore ça ça accentue un petit peu le côté téléfilm encore encore plus donc mm. je suis repassée en VO mais euh, ouais enfin c'est les filles c'est insupportable euh, les il les... y, y a plein de choses quoi enfin les dialogues les les scènes à répétition le truc du smoothie du matin là il n'arrête pas de s'enchaîner tout le temps. Tu n'es pas obligé de faire 25 fois la même image pour comprendre que les événements s'enchaînent. en fait. Il enfin, y, y a des trucs... Euh, pff, des lourdeurs. Non, tu... euh...
1: Vraiment, je trouve que ne... c'est balourd dans la manière dont ouais. ça
0: aborde l'affaire en question. Ben, ça m'a fait un peu rigoler quand même parce que le, la façon dont, dont TF1 a vendu le truc avec ses bandes annonces... Euh, la série événement je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette série événement dont, dont je n'ai jamais entendu parler C'est quoi ce truc et tout euh, Série événement de rien du tout et chez personne, en fait, quoi. Bah, okay. Déjà parce que ça fait trois ans que c'est sur Netflix et que personne n'en avait parlé. Donc, euh, c'est que quand même... Euh, voilà, d'accord, il y a Connie Britton, mais c'est pas non plus... Euh... Voilà, enfin, Eric Bana, c'est le gars qui joue dans les téléfilms de M6, quoi. <rire> non, mais c'est vrai Okay. Il ne manquait plus que la, la musique de Noël et le sapin et on était au téléfilm de Noël. Hein, mais bon là, quand même, c'est un, un, euh, un, un, ouais. un peu plus psychopathe. Donc, c'est un peu plus sympa. Mais bon... Pff,
1: mais je, je... Ça vient tellement avec des gros sabots ouais. que pour moi, toute la subtilité et toute l'ambiguïté qu'il aurait pu avoir euh, dans ce personnage de John... Cela dit, quand tu appelles ta série Dirty John...
0: <rire> oui. Voilà, annonce la couleur... Donc euh... Ouais, mais même le titre, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est du, bas quoi, c'est, tu te dis, ce sont pas foulés les gars. Hein. Je... Toutes les trucs, les, les clashs entre le John et les filles, quoi, on n'y croit pas deux secondes. C'est ça. C'est, mmh. ouais, non, moi, j'avoue je... que, tu m'as dit six épisodes ou combien? 8 euh, Oh là là, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est quand même vraiment beaucoup... Puis il y a des trucs invraisemblables. Alors, la, la fille, alors je ne sais pas laquelle, une des deux, l'aînée je crois, qui, qui fout ses sacs à main dans le, dans le, dans le coffre-fort oui. là. Euh, et, et, et sa mère qui fout <rire> 90 000 dollars de, de, de billets dans un sac euh, limite sous son lit. Je ne sais pas si elle les avait planqués. Un sac de sport, elle a mis 90 000 euros en dollars en petite coupure, et puis il lui dit tiens, j'ai un peu d'argent, j'aimerais bien que tu les mettes sur ton compte et tout, c'est là, mais non, en fait, tu fais pas ça dans la vie. Ça. Elle dit, ah, pas de non. problème, je vais les mettre avec tous mes autres billets que j'ai dans mon sac, au cas où il y aurait une attaque de zombies, c'est là. Oui.
1: Mais c'est ça, en fait, c'est que le, le, le personnage de Débra, <rire> tu as vraiment l'impression que la, la femme ne voit rien, ne comprend rien.
0: Oui, oui. et
1: Voilà, quoi. Et effectivement, c'est vrai que je présentais euh, le, le personnage de John comme le prince charmant, parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Mais enfin, nous, on voit quand même le gros bof de base euh, et le mec pas subtil du tout, hyper agressif,
0: enfin, euh, voilà, quoi. Ouais, bon, c'est... Oui, puis... Il... Ouais, c'est le, le vieux beau, quoi. Franchement, il ne fait pas non plus... Euh... Bon, ne fait pas non, rêver, quoi. Non, non. Enfin, franchement, si vous avez... c'est En gros, c'est... C'est le truc que tu regardes le dimanche après-midi quand quand t'as un peu la tête dans le... Hein, voilà Et puis que tu voilà, tu comates, quoi. Mais ça vous pas voilà. plus que ça, honnêtement. Enfin, j'ai pas non, fini, mais, puis... mais bon... Euh, je... Pff... Moi, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Je crois aux rêves. Aux rêves dans lesquels on peut vivre. Je fais ce que je peux pour rencontrer
1: un homme bien. Il y a quoi, ce soir Voilà, rendez-vous avec un homme qui pourrait lui plaire.
0: Je suis Debra. John. Il est tellement gentil avec moi. Maman, je le sens pas, ce type. Tu sais rien de lui. C'est un homme bon, j'en suis sûre. Et du coup, je viens de voir qu'il y a Jean Smart, on a dit dans... Oui. On a dit qu'elle était dans Mère of Eastern tout à l'heure. Ouais. Mais elle est là aussi Elle est partout euh, Oui, elle joue, la... elle joue la maman de, oui. de Debra. D'accord, ben, en fait, elle... c'était la soirée de Jean Smart, quoi. Parfait. Voilà. Euh, je suis pas sûre qu'elle qu joue dans la série que j'ai regardée parce que c'est une série française donc je crois que c'est une série sans Jean ah. Smart hein, cette fois-ci ouais, enfin, une série que j'ai regardée, j'ai commencé à regarder parce que j'ai pas, pas eu le temps de finir série TF1, j'ai regardé Luther mm -hmm. enfin, je voulais voir quand même parce que bon, euh, oui. on adapte Luther euh... alors écoutez je, je n'y suis pas allée avec mon oeil de, 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 de fouine c'était pas du tout pour démonter la série euh, parce que vous savez peut-être que j'adore la série britannique de la BBC, donc euh, Luther avec Idris Elba que j'ai trouvé vraiment génial. Euh, euh, je vais dire pas du début à la fin parce que c'est vrai que la fin de Luther était assez moyenne, mais en tout cas toutes les premières saisons, les trois premières saisons sont vraiment chouettes. Et, euh, et donc je voulais voir ce que ça donnait en adaptation française. Euh, honnêtement, je suis agréablement surprise. Oui. Je trouve que ils ont fait quelque chose de après, c'est très ressemblant, c'est sûr, mais c'est euh, vraiment soigné. L'image est hyper, euh, hyper semblable à ce qu'on a pu voir dans la série Luther, c'est-à-dire bien sombre, mais une, une atmosphère un peu euh, onirique et, et en même temps très dark, c'est vraiment très bien retranscrit. Et euh, donc, dans la série française, le personnage de Luther est joué par Christopher Bayemi, qui est vraiment très bien, euh, qui... Effectivement, a beaucoup de, de ressemblances physiques avec Idriss Elba, même s'il n'a pas euh, sa carrure, mais euh, on sent quand même le gars euh, qu'il a quelque chose, il, il y a vraiment quelque chose de, de, du, du vrai Luther euh, en lui, je trouve. Et, euh, et quand on voit le premier épisode, euh, on voit direct qu'on va quand même aller sur des, des chemins très sombres hein, parce que bah, Luther, c'est euh, là-bas, c'est quand même un chef de, de... Enfin, un détective de la police qui est prêt à tout pour résoudre les enquêtes et même à, à franchir la ligne. Et donc, dans la série française, euh, bah, ça commence par euh, l'enquêteur qui va... Euh, euh, comment dire Qui va, pas, qui va laisser mourir euh, un, un méchant et qui va faire exprès de laisser mourir quelqu'un pour obtenir des informations. Et là, on voit que okay, ça commence très très fort, cette, cette première scène, et après ça reprend six mois après, et on voit donc le, que, le, que Luther a été... Euh, bah, qui, suite à ça, il a eu quelques soucis, et, euh, et donc il continue son, son métier, mais il est un petit peu à la dérive, et plus ça va, moins ça va, euh, notamment avec sa famille, euh, c'est hyper compliqué. Et c'est là qu'on rencontre donc Alice, dès le premier épisode. Ça, je me souvenais pas que dans la série britannique, on l'a rencontrée euh, au, au tout début, mais en fait, en fait oui. Et euh, donc, euh, Alice, dans la version française, elle est jouée par euh, Chloé Joannet. Euh, là, par contre, euh, enfin, c'est moche de comparer, mais on n'est quand même pas sur le même, euh, sur le même niveau. Je laisse le bénéfice du doute parce que je n'ai pas fini. Je viens juste de commencer. donc euh, C'est juste l'impression que j'ai eue en, en regardant. Euh, mais je pense qu'arriver que, à, à égaler Ruth Wilson, fausse faut se lever tôt. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait assez bien, euh, Chloé Joannet. Je pense qu'elle est vraiment bien. Mais là, pour le coup, si on a, si on a vu la version originale, c'est compliqué de ne pas comparer. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais vu euh, la série originale, je pense qu'il va trouver ça vraiment très bien. Parce que c'est... Bah, C'est une psychopathe qui... C'est assez rare dans les séries françaises qu'on ait des psychopathes de cet euh, acabit. Donc, euh, je pense que ça peut le faire. J'attends la suite. Je vais regarder un peu plus parce que je n'ai pas assez vu. Euh... Mais voilà, je suis agréablement surprise.
1: bah Écoute, j'ai exactement la même impression. C'est-à-dire ah, ouais, que je suis okay. allée vraiment sur la pointe des pieds en m'attendant à une catastrophe, mais enfin euh, à quelque chose de pas terrible mm -hmm. forcément étant donné le, la qualité de la série originale et puis bah, finalement je suis très agréablement surprise aussi parce qu'effectivement on retrouve cette ambiance très particulière euh, cette image très sombre très particulière aussi que le personnage, euh, le personnage de Luther il euh, n'y a pas un copier-coller je trouve, même si on est effectivement sur la même essence je, je, je trouve que l'acteur arrive à donner quelque chose et j'ai les mêmes réserves euh, sur Alice euh, à voir par la suite, où je trouve qu'il n'y a pas au départ le même, euh, le même magnétisme qu'avait Ruth Wilson. Donc, euh, mais à voir comment ça se développe par la suite. En tout cas, moi, j'ai été euh, très, très agréablement surprise par cette version-là.
0: Oui, oui. Je pas trop euh, eu le temps de, de m'attarder sur les personnages secondaires. Donc, je me suis vraiment concentrée sur, euh, sur Luther euh, et Alice, mais il euh, faut voir comment ça se développe. Mais, oui. en, en fait, c'est juste que dans, dans la série française, euh, ils ont choisi de faire une Alice beaucoup plus jeune aussi. Oui. Et euh, bon, elle, elle a Chloé Joannet, elle a pe la petite vingtaine. Euh, alors, c'est un ange blanc, hein, pour le coup, euh, c'est pas mal d'avoir choisi ce physique-là pour, mmh. jouer, pour jouer quelqu'un qui est, qui est atroce. Hein, euh. Euh, ça c'est pas mal parce que vraiment on lui donnerait le, le bon Dieu sans confession. Ça, sur, le, sur ce, sur ce, sur sa différence là, je trouve ça pas mal. Après, c'est ouais. sûr que dans la série originale, bah euh, oui, voilà, la, la Alice elle est, euh, elle est plus de l'âge de Luther, donc le, le côté séduction euh, me semblait quand même euh... Alors, à voir comment ça va se dérouler. Mais c'était quand même vachement plus sexuel, quoi. Enfin, tu vois, tu, oui. tu sens l'attirance mmh. sexuelle là. Euh, euh, je trouve qu'il y a trop de décalage. Ouais. Mmh. Que ça marche... Elle peut berner euh, sans problème, mais il n'y a, a pas ce côté d'attirance sexuelle qui... Oui. Voilà, ce, ce genre de truc. Euh, bon, avoir, avoir vraiment... Euh, je, On attend l'avis la des experts, les mamans Oui, <rire> J'ai pas encore... Alors, euh, ma, maman, t as, t as cité, ma maman à moi a testé, et ma maman à moi aime beaucoup. Ah, la mienne n'a pas testé encore. Hein. Donc, euh, je... Et elle
1: n'a pas vu la, la version originale. Ce qui est... Important aussi de signaler.
0: Ah, mais la mienne l'a vu, mais elle est capable d'avoir oublié. Ah. <rire> Dory, okay. la dorade de mère en fille. Hein. Donc, <rire> je, pense, euh, je pense que ça va être quand même sympa à regarder. Oui. Donc, ça, c'est le jeudi soir sur TF1. Baby, can't you see?
1: I'm jamais arrivé de te demander si t'étais du bon côté.
0: On franchit tous la lignes à jour Théo. Plus ou moins. Et ça fait pas de nous des monstres pour autant. Moi, c'est plus la série événements que Dirty John. Hein. Je...
1: Oui, de toute ah. façon, oui. De
0: voilà, on est sur une autre... <rire> à... <rire> on une espèce le... pour ah, s'attaquer à une série
1: aussi euh, récompensée et saluée que, que la britannique Luther. Oui,
0: euh... c'est ça. ça. Ça vaut <rire> tout jeter un oeil. Mm. Exactement. Euh, Est-ce que tu as une autre Eurocouf Bah Écoute, moi, je vais continuer dans le polar. Mm -hmm. euh, alors, on était
1: à Easttown. Moi, je quitte la campagne pour la ville. Euh, alors, c'est une série qu'on a déjà évoquée il y a quelques temps, quand on avait fait un épisode spécial de Season 1, où il euh, y avait Fred et Alex, et on s'était euh, attribué les uns les autres des épisodes à regarder. Ah oui, c'était sympa, ça. Et on les, avait, ouais, on les avait chroniqués, et je crois que c'est Fred qui avait donné à Alex le pilote de la série City on a Hill, euh, ouais. le, le premier épisode de la saison 1. Et donc maintenant, il y a deux saisons qui sont disponibles euh, sur euh, My Canal. Mmh. C'est une série de showtime à l'origine. Donc, on a deux fois huit épisodes de 50-55 minutes environ. Et donc, comme je disais, là, on arrive en ville, plus précisément dans le Boston des années 90. Donc déjà, qui dit série policière et qui dit Boston, dit Ben Affleck et Matt Damon, tous hein, <rire> les, les producteurs de la série. Et le showrunner, c'est quand même quelqu'un qui s'appelle Tom Fontana. Ah oui,
0: d'accord.
1: je pense que les amateurs de séries... Euh, connaissent le nom. Euh, donc on est dans les années 90 euh, et c'est une période où Boston, euh, ben, c'est pas très reluisant. C'est une ville qui a été euh, marquée par de nombreuses violences policières, euh, de nombreuses violences raciales. Euh, c'est une ville où la criminalité est en plein boom et où on a la corruption policière, le trafic de drogue et un délabrement social en général. Et donc, au centre de cette histoire, on a deux hommes. Le premier, c'est Jackie Rohr, qui est joué par Kevin Bacon, qui est un agent du FBI euh, à la grande gueule et au franc-parler euh, ravageur, j'ai envie de dire. C'est est un peu Sipovitch de NYPD Blues, mais euh, sans filtre. Ah oui. C'est-à-dire c'est un type qui est raciste, qui est violent, qui est misogyne, qui, euh, qui est corrompu pour qui la fin justifie les moyens. Alors lui, euh, la ligne jaune, il ne la connaît pas. Hein. La loi, c'est complètement accessoire pour résoudre ses enquêtes. Il, euh, il n'a peur de rien. Euh, dans sa vie privée, c'est un mari infidèle euh, qui tape de temps en temps dans la cocaïne. Enfin bref, c'est un sale type. Et face à lui, nous avons un nouveau procureur qui vient d'être nommé, qui est un procureur noir, qui s'appelle DeCourcy Ward, qui est joué par un acteur qui s'appelle Aldis Hodge, qui, qui arrive de Brooklyn et qui, lui, est un idéaliste qui est déterminé à, eh ben, à éradiquer le crime une fois pour toutes, sans tomber dans la corruption ou dans des méthodes expéditives. Et euh, bah, sa couleur de peau, à cette époque-là, à, à Boston, va quand même lui attirer euh, des inimitiés et des tensions avec la police, notamment. Et donc, on a ces deux personnages qui sont aux antipodes, qui se détestent au premier regard, mais qui vont se retrouver sur une affaire commune, euh, en l'occurrence, une bande de braqueurs de fourgons blindés, qui assassinent deux agents de sécurité. Et donc, les retrouver et mettre le gang en prison, c'est finalement l'objectif du nouveau procureur et de l'agent du FBI. Et donc, on va suivre en parallèle ce, ce, ce gang de braqueurs, le procureur de Courcy et l'agent Jackie Rohr, dans des intrigues qui sont alors, purement policières et judiciaires ou politiques d'un côté, et dans leur vie privée qui sont extrêmement mouvementées, surtout pour Jackie parce que euh, bah, son mariage euh, est en train de partir à volo, forcément, puisqu'il couche à droite à gauche et que ce n'est pas, pas, pas vraiment le tout super stable euh, Il a des soucis avec sa fille adolescente et euh, bah, on va dire que lui-même a un certain nombre de problèmes psychologiques à régler. Et donc, toute cette saison 1 se suit entre cette histoire de braqueur et euh, le, le parcours en parallèle de, de Courcy et Rohr. Alors, l'affaire des braqueurs, elle est conclue, terminée à la fin de la saison 1, mais avec de très très grandes conséquences sur la saison 2 qui vient d'être diffusée sur Canal. Alors, sans trop révéler, euh, on a le procureur de Courcy Ward qui est au placard, qui a ses espoirs de carrière politique un peu mis à mal, pendant que sa femme qui est avocate, elle, est en pleine rampe de lancement, euh, professionnellement et euh, politiquement, où elle commence à faire campagne. Jackie Rohr, lui, il s'en sort plutôt bien sur le plan professionnel, il a réussi à passer entre les gouttes, mais il s'est fait énormément d'ennemis, surtout au bureau du procureur, où euh, bah, certains sont en embuscade et attendent une seule chose, c'est de le voir tomber. Et en fait, cette saison on repart avec le même duo, avec des situations différentes et une intrigue qui, qui est centrée au départ sur le trafic de drogue, mais qui très vite va rentrer complètement en j'ai envie de dire, en, en, en confrontation avec la situation actuelle aux États-Unis, avec les problèmes de racisme, notamment au sein de la police, qu'on qu connaît euh, actuellement dans l'actualité. Actuellement dans l'actualité, mmh, elle était oui. jolie. est vite. C'est pas mal. Voilà. <rire> et donc, euh, donc, cette fois, on est en 93, et c'est le meurtre d'une petite fille noire, l'assassinat le, le, d'une ah petite oui. fille noire par accident, par une balle perdue, qui euh, va mettre le feu aux poudres. Alors aussi bien dans, euh, le, dans la rue, au niveau social, qu'au euh, bureau du procureur, chez les flics, et tout ça va déboucher sur une guerre des gangs avec des conséquences euh, absolument imprévisibles et totalement inattendues tout au long de la saison 1. Et dans ce cas-là, on a les deux personnages, les deux héros, qui, c'est assez bizarre à dire, mais qui évoluent et qui finalement vont finir par se rejoindre dans une sorte de milieu entre l'idéalisme, qui était celui du procureur dans la saison 1 et le côté complètement pourri de du, du, l'agent du FBI qui est dans la saison 1, toujours. et c'est euh, Alors, on est dans un polar noir, j'allais dire presque à la James Ellroy. Sur le papier, c'est quelque chose qu'on a vu mille fois avec des braqueurs, des guerres des gangs, des policiers violents et corrompus, les enjeux politiques, etc. Mais c'est réglé comme du papier à musique. Le casting est absolument génial, euh, en particulier Kevin Bacon, où je ne sais pas comment il fait pour être meilleur dans chaque épisode que dans le précédent, et pour arriver à faire que ce personnage qui, sur le papier, est absolument détestable, ben, on arrive à, à le prendre en, presque en affection, pour ma part, en tout cas à, à être de son côté, et ça c'est très fort. Euh, les dialogues, euh, c'est des feux d'artifice par moments, euh, la musique d'époque, euh, c'est « La cerise sur le gâteau ». Donc, c'est vraiment une série que je trouve euh, géniale quand on est dans ce type de polar noir, quand on aime bien ces ambiances-là. Et je pense que c'est vraiment, vraiment à voir et qu'elle mériterait euh, qu'on en parle un peu plus. Donc, ça s'appelle « City on a Hill » et il y a les deux premières saisons disponibles sur Canal+. Et elle vient d'être renouvelée pour une troisième saison. Ah, ça a l'air cool
0: this is a case about violence drug dealers gang members let's go i can take the lead boss the murder of an innocent child is a sign that things have gone too far the city is on edge you don't want 1974 all over again national guard on every corner so this is where the ask comes ben moi je vais sortir un peu du du lot parce que je vais conseiller une, une série animée à regarder avec les enfants. Sur la découverte du week-end, euh, ça s'appelle euh, « Jurassic World, la colo du Crétacé ». Attention <rire> Eh bien, euh, à ma plus grande surprise, j'ai aimé une série animée sur les dinosaures. et eh oui euh, C'est une série donc, euh, qui, euh, qui se passe dans le monde de Jurassic Park. Euh, qui a été créé par Steven Spielberg euh, et produite par Dreamworks et qui est euh, disponible sur Netflix depuis septembre 2020. Euh, gros, gros, gros succès euh, autour de moi à tous les, tous les parents à qui j'ai conseillé ça euh, parce que euh, les dinos, ça marche à peu près à tous les âges euh, et même si on a des enfants un peu grands, je pense que ça peut fonctionner puisque ça a quand même marché sur moi. Euh, Dieu sait si les dinosaures, j'en ai fait une overdose euh, il y a quelques années. Euh, donc, euh, raconte l'histoire tout simplement d'un groupe d'enfants qui va être... Euh, euh, un, certains vont, être, vont gagner un concours et d'autres vont se débrouiller pour pouvoir euh, aller passer un, un été dans le camp du Crétacé. Euh, C'est l'espèce de la, la, colo, le, la colo de la hype, quoi. Il faut vraiment être... Euh, être chanceux pour avoir le droit d'aller sur, euh, sur cette euh, colo. Et euh, ils vont être encadrés là-bas par euh, deux, euh, deux animateurs euh, assez fun. Tout se passe bien, on va dire, jusqu'à ce que un espèce de méga euh, méga dinosaure qui s'appelle l'Indominus Rex, rien que ça, euh, va, euh, va mettre la zizanie, va s'évader hein, de, de son enclos et va commencer à attaquer euh, les gens dans le parc, euh, etc. Et finalement, ce groupe de, de gamins, enfin c'est des, des ados, des préados, euh, vont se retrouver euh, seuls sur l'île, au milieu de tous les dinosaures. Bonjour, ça une bonne ambiance. Donc en gros, là où ça a commencé, euh, une série... Euh, Assez sympa sur un groupe de, de gamins qui va découvrir les dinosaures, un peu comme dans une espèce de zoo finalement, euh, un parc de vacances où ils vont euh, explorer, euh, rencontrer des scientifiques qui étudient les dinosaures, visiter des laboratoires, donner à manger euh, de loin aux au bébés, euh, je ne sais quoi. Euh, ça va se transformer en euh, course contre la montre et en colanta euh, géant euh, avec un groupe d'ados euh, livrés à eux-mêmes. C'est vachement bien fait, bon, déjà parce que l'animation elle est... Juste magnifique, quoi. C'est incroyable. Et puis, parce que les groupes d'ados, ils ont, ils ont pris des, des, des gamins assez stéréotypés, même très, très, très stéréotypés au départ, pour former le groupe de, de six gamins, euh, et euh, qui, finalement, vont pas être euh, bah, ce qu'ils paraissent être, quoi. Donc, on a... Euh, euh, style Le personnage principal, c'est un gros geek, qui un gamin qui fait que jouer aux jeux vidéo, et en fait, lui il va gagner le droit d'accéder à la colo parce qu'il il est le premier au monde à finir un jeu en niveau hardcore, je ne sais pas, un truc du style. Il y a une, une espèce d'ado insupportable qui est influenceuse et qui, qui est envoyée là-bas pour, pour faire de la pub sur, sur ses réseaux sociaux. Une, le personnage est hyper stylé en plus. C'est une gamine qui s'appelle Brooklyn qui a les cheveux roses... Et qui est tout le temps avec son téléphone à parler à ses, euh, à ses fans. Euh, il voilà, y, y a un gamin, un fils de riche, il y, euh, y a une, une gamine euh, hispanique qui, qui a l'air. Euh, bon, qui cache des secrets, il y a une adolescente hyper sportive, il hein, y, y a un gamin qui a peur de tout. Il enfin, y a vraiment des gamins très différents et ils vont être. Euh, C'est chouette parce qu'ils arrivent à s'entraider alors qu'ils sont tous différents, il y, y a des belles valeurs et puis il y a surtout un bébé, un bébé dinosaure. Et là, tu vois venir le coup du bébé Yoda Oui La même Un bébé ankylosaure, trop mignon, qui s'appelle Petite bosse et qui va être la star. Et d'ailleurs, euh, quand on se balade dans les magasins pour enfants, pour la petite anecdote, il y a des, des, des t-shirts avec euh, des bébés dino, il est, il est trop mignon. Donc euh, voilà, ils m'ont eu au bébé dino, comme tous. Non mais vraiment sympa oui. Tout, est, tout est dispo sur Netflix. La saison 3 vient juste... Elle est sortie le 21 mai. Donc, il y a... Euh, alors, on a 8 épisodes pour la saison 1, 8 pour la saison 2 et 10 pour la saison 3. Et à chaque fois, c'est des saisons bouclées avec des cliffhangers, mais alors des super cliffhangers à la fin de chaque épisode. Hein. C'est pas... Ils prennent vraiment pas les enfants pour des... Voilà, c'est pas... C'est pas n'importe quel dessin animé, quand même. Je vous assure que c'est vachement travaillé et, euh, et en plus, ça me fait rire parce qu'il y a un scientifique, il euh, y a un laboratoire avec des mecs qui font des expériences sur la génétique et tout ça. Et le docteur, euh, il s'appelle Docteur Wu, mais c'est Wu en fait, euh, WU comme euh, il est asiatique. Mais ça me fait rire parce qu'ils arrêtent pas de dire Dr. Wu, Docteur Wu. Euh. C'est con. Mais voilà. Et il y a plein de dinosaures aussi. Bon, pour ceux qui aiment, euh, pour les enfants qui aiment, il euh, y a tout, tout, tout type. Je serai pas trop les citer. J'ai pas révisé mes, mes dinos, hein, mais euh... Il n'y a pas que des T-Rex, quoi. Il y a plein, 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 plein de dînes. Et c'est vraiment cool.
1: C'est trop cool. Est-ce que c'est pas le camp le plus incroyable wow. que vous ayez jamais vu de votre vie
0: C'est trop cool. Qu'est-ce que c'était Je vous conseille la colo du Crétacé bon moment en perspective oui. et une bande de six amis donc euh, j'ai envie de dire on est raccord en tout cas j'ai noté ta colo du Crétacé <rire> bah ouais notamment. je pense que je pense que ça va plaire de chez toi aussi ouais en je effet pense. bon
1: what else euh, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit détour avant de se retrouver au Central peur je t'en prie vas-y alors juste euh, un petit mot rapide euh, on nous vend régulièrement le nouveau Sex and the City
0: ah oui ça, ça faisait longtemps alors... Voilà,
1: ça fait longtemps, et là est arrivée sur OCS une petite série, il euh, y a eu trois épisodes de diffuser et qui est plutôt sympa. Donc ça s'appelle Run the World, et ah, euh, ouais. bah, c'est l'histoire de, ouais, de quatre femmes afro-américaines d'une trentaine d'années, qui vivent et qui travaillent à Harlem. Donc on a euh, Ella, qui est une écrivaine qui, après une carrière ratée de romancière, est engagée par un, <rire> un magazine euh, euh, sur internet en tant que journaliste. Il y a Renée, qui est une responsable marketing au bord du divorce. Whitney, qui travaille dans une banque d'investissement et qui est sur le point d'épouser un, un riche prince nigérian. Et la petite dernière, c'est Sandy, qui est une féministe engagée, mais qui a une relation avec son directeur de thèse à l'université et euh, qui vit plus ou moins avec lui et, et la fille de, de celui-ci. Et donc, on suit ces quatre femmes, entre leur vie professionnelle et leur vie privée, avec leur amitié comme toile de fond. Donc c'est, on va dire, un mélange entre Sex and the City et Insecure. Et on a ces quatre femmes qui, qui travaillent, qui flirtent, qui couchent, qui essaient de s'épanouir dans tous les aspects de leur vie à New York. Euh, clairement, le personnage de Ella, qui pour l'instant, est peut-être celui qui m'intéresse le moins, euh, c'est Carrie Bradshaw. Hein. Mm -hmm. Mais la série en est totalement consciente. C'est-à-dire que dès le premier épisode, elle nous parle de son « Mr. Big » en citant le nom et en le comparant avec le Mr Big de Ah Sex oui d'accord okay, ok comme ça cest à fait, que vraiment ça il désamorce le truc là c'est fait euh, donc ça se passe à Harlem il y a toute cette ambiance de quartier et ce qui est intéressant en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est que on a ces femmes qui se définissent par leur origine ethnique et par leur culture afro mais pas seulement et la série arrive je trouve pour l'instant à rester à l'écart des stéréotypes à proposer des scènes qui sont euh, extrêmement amusante, extrêmement bien pensée et en même temps euh, qui ne fait pas l'économie des questions sensibles mais qui les traite avec un décalage et avec un humour qui moi fonctionne très bien. Euh, je vais citer un seul exemple où il y a un, un moment donné où il y a une scène de ménage entre euh, René et son mec et où euh, tout d'un coup comme ça, au milieu, au milieu de nulle part il lui sort le traumatisme de l'esclavage chez l'homme noir. Et sa mmh. réaction à elle est quand même assez énorme, euh, je laisse la découvrir. Et c'est très très drôle, et c'est très bien amené, très habile. Et donc finalement, je trouve que dès le début, on comprend que c'est une série qui s'inscrit finalement dans la tradition de ces comédies euh, de, de copines. Ça n'a pas pour prétention d'innover le genre, je pense, mais c'est extrêmement énergique, c'est dynamique, euh, ça fonctionne, c'est très très vivant. Et puis, euh, on a ce quatuor de filles. Euh, je trouve qu'on est tout de suite embarqué dans la dynamique. Euh, elles, elles sont en plus absolument sublimes. Et la bande-son est très sympa aussi. Donc, à voir comment ça évolue. Là, pour l'instant, il y a eu trois épisodes de diffusés. C'est sur OCS et ça s'appelle
0: Run the World. Ça me fait penser à, au pitch un peu de The Ball Type. Oui, il y a un petit peu ce côté-là aussi. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est un, un point positif. Ouais. Mais est-ce que c'est le nouveau Sex and the City pas...
1: Je pense de toute façon qu'il n'y a pas le côté euh, novateur qu'avait Sex and the City à l'époque. Ouais, oui. Maintenant, c'est vrai que le... c'est finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu une réponse afro-américaine à, à Sex and the City qui a souvent été taxée de, de manque de diversité dans son casting. En effet. Vraiment, la manière dont il s'empare de, de sujets euh, a priori difficiles, je trouve je trouve que pour l'instant, c'est une vraie
0: réussite. En même temps, voilà, les Sex and the City a marqué les années 90. Ça fait des années qu'on nous le truc, euh, le nouveau truc, euh, le nouveau Sex and the City. Bon, après, ça What? reste ancré dans une époque. Tu peux pas non plus... Euh...
1: Oui, c'est ça aussi. Mm.
0: Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pourra faire... Je trouve que les séries maintenant, Steals the Bold type, sont vachement plus dans l'air du temps et euh, révolutionnent moins les choses que Sex and the City l'a mm -hmm. fait à l'époque, c'est sûr. Tu tout... ne peux pas tout faire. Hein. Je on... on nous donne régulièrement du nouveau Sex and the City. Euh, ce
1: n'est pas forcément non plus ce qu'on attend.
0: <rire> non plus, effectivement. Voilà. On, est... on est bien d'accord. Est-ce qu'on attend un nouveau Friends Est-ce qu'on l'a eu non on euh ben l'a pas moi eu moi,
1: on l'a pas eu, mais ah, j'ai envie de te dire. Heureusement, ouais. finalement.
0: <rire> ouais, je sais pas, je crois qu'on l'aura pas non plus. On, non, avait a priori. Bien... on avait bien dit que How I Met, How I met Your Mother était euh, Nouveau Friend. C'était pas vraiment ouais. ça non plus. Même si on a non, aimé un hein, deux. c'est pas pareil. Mais... Non, je pense qu'il n'y aura pas ah, de Nouveau je... Friend.
1: De toute façon, je, je pense que même avant, on avait eu des séries avec des bandes de copains et on n'avait pas eu Friends. C'est euh... ça, c'est
0: ça. Exactement. Friends et Friends. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et donc on a vu le, le special, l'émission. Le, euh, bah ouais, l'émission spéciale Friends. Ce n'est pas un épisode, c'est. Vous savez, je perds ma voix. J'en perds ma voix. <coughs> Il me faut un cappuccino, Gunther. Tout de suite. <rire> Euh, voilà, on... cette émission spéciale animée par James Corden euh, qui, euh, qui a fait se retrouver donc les, les six acteurs de Friends sur euh, le plateau, enfin il y, y, y a plusieurs choses, y a, euh, ils se retrouvent sur le plateau euh, de tournage de la série donc euh, dans les vrais décors avec, euh, enfin refait, les décors refaits des euh, appartements de Chandler et de l'appartement de Monica et le Central Park. Et puis aussi, il y a euh, des, une partie de l'émission en, en plein air, en public, euh, sur un canapé. Euh, où on interview les ou James Corden interview les acteurs. Donc c'est ça, c'est ça cet épisode-là, le, le spécial Friends euh, qui dure euh, une bonne heure 40, hein, oui. et qui est visible donc euh, tout de suite là maintenant sur Salto. Ou le 24 juin dans une soirée spéciale sur TF1 c'est assez étonnant hein. euh, soirée spéciale oui. Friends euh, qui je crois sera suivie de des 10 meilleurs épisodes alors j'ai pas trop j'ai pas vu lesquels mais euh... parce que je me disais bien qu'ils allaient pas tenir une soirée complète avec euh... oh, je remarque en un... 43 tonnes de pub mais euh... ouais, ils vont passer ça sur TF1 hein, sachant oui. que chez nous euh, quand on a découvert Friends c'était sur France 2 c'est voilà, mm -hmm. TF1 qui a qui les droit maintenant. Je sais pas ce qu'il faut. Moi, je m'en fiche des histoires de droite de toute façon. Mais bref, ça sera 24 juin. Donc, euh, alors, comment dire ce que tu en as passé, Fanny, sans tout dévoiler, puisqu'il y en a un qui l'ont pas vu Alors, <rire> bonne chance. Euh, disons qu'au départ, déjà, je
1: n'étais pas forcément euh, extrêmement hypée par ce, ces retrouvailles, jusqu'au moment où j'ai vu la bande-annonce et où là, je ne sais pas, il y a eu une espèce d'explosion dans mon cerveau. En fait, c'est un peu comme quand de temps en temps, on zappe et qu'on tombe sur un épisode de Friends. Euh, peu importe le nombre de fois où on l'a vu, on est accro tout de suite, on reste sur la chaîne, on a des dialogues qui reviennent en mémoire, on rit aux mêmes gag qu'à l'époque et on en redemande. Okay. Ouais. Et là, en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que cette espèce de rencontre organisé avec l'ensemble le, du, du casting euh, 17 ans après la fin de la série. Cette, euh, déjà 1h40, je me suis dit, oh là là, là, ça, ça va être long. Et en fait, je suis arrivée au bout, je me suis dit, auraient pu faire 3 ou 4 heures, je serais restée avec le même, la même intensité et le, les mêmes sentiments. J'ai eu l'impression, d'une certaine manière, de c'était presque, tu sais, ces, ces retrouvailles dans les, les lycées américains. Ouais, quand tu as les anciens élèves qui se retrouvent dans, dans des soirées euh, et, et où on découvre, euh, où on se souvient de, de ce qui s'est passé euh, à l'époque, de, des anecdotes où on se raconte des souvenirs et où on, on découvre un peu ce que chacun est devenu. Il y a vraiment eu chez mmh. moi ce sentiment de nostalgie, de bonheur à les retrouver, à les revoir et cette envie absolument furieuse à la fin de l'émission de me refaire les 10 saisons de « Friends ».
0: Ça, c'est. Je crois que là, c'est terrible sur ça. C'est que, que tu finis le truc, t'as qu'une envie, c'est de recommencer la série. Parce que. Euh, ils ont tellement évoqué de, de bons moments, euh, de. Deux scènes, euh, que t'as qu'une qu envie, c'est de, de tout te refaire. Ça, c'est. Ça, je, je, Voilà. Je me sens moins seule hein, quand tu me dis ça, mais c'est tout à fait ça. Ah ouais Après. Euh, ouais, c'est moi, moi j'ai passé mon 1h40 avec un sourire béat sur les lèvres hein, clairement mm -hmm. euh, j'ai pas trouvé que tout était intéressant ni que tout était réussi il mm -hmm. y a des choses pour moi qui sont totalement euh, qui ne servent absolument à rien c'est que, oui. que de la paillette et du superflu euh, euh, c'est c'est assez j'ai envie de dire c'est américain mais oui. américain dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est tape à l'œil, c'est monté, mmh. euh, bah, la... voilà, c'est trop monté, quoi. tout le temps il y a du cut, du cut, du cut, tout le temps, tout le temps, ça s'enchaîne à une vitesse folle, euh, la partie en public euh, pour moi n'était pas intéressante, mmh. on était dans... quand, on... quand ils sont eux... Même s'ils sont oui. filmés, ils sont conscients d'être filmés, hein, on est d'accord, mais quand ils sont qu'entre eux dans les décors, on a l'impression d'être avec eux et on a cette, cette impression d'intimité oui. qui, qui est géniale. C'est un vrai bonheur. Oui. Et ça, c'est cassé par, euh, par le, le truc en public, les interactions, les applaudissements, les, les interruptions, euh, tout ce qui se passe, les questions, c'est ridicule. Euh, voilà, Il y a des choses c'est. Pour, pour moi il n'y a pas 1h40 de trucs intéressants ça c'est clair même dès si eux dès qu'ils ouvrent la bouche je, je trouve que c'est forcément bien mais, euh, mais c'est tout le reste quoi le, le défilé excuse moi ça c'était c'était crétin on est d'accord c'était crétin et en fait finalement moi j'aurais aimé une émission alors James Corden moi j'adore hein ce, ce gars il est super il est fun il est très bon interviewer oui. en plus mais en fait il, il les interview pas c'est-à-dire qu'ils ils sont assis, ils disent Ah, oh, c'est génial, vous êtes trop fort, machin, c'est super. Ils disent il trois phrases, ouais. et puis c'est coupé de trucs, hein, de ces nets, de machin, de trucs mmh. qui se passent, et finalement, les six acteurs applaudissent, Certaines, Oui. Certains, ils passent leur temps à applaudir au lieu de parler. Moi, j'ai envie qu'ils parlent, j'ai envie qu'ils racontent des trucs. Oui, mmh. c'est hyper même, frustrant. Et même
1: si, finalement, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Non. Être une chose ouais. mais bon c'est pas non plus ça qui va révolutionner le monde non, je non, pense sûr. mais c'est pas grave a... quand c'était eux qui parlaient qui racontaient les anecdotes qui se souvenaient de choses c'était effectivement beaucoup plus intéressant et, et beaucoup plus émouvant tout même si c'est des choses qu'on connaissait qu'on savait
0: oui oui non mais c'est voilà c'est tout ce qui est autour qui est pas bon en fait mais euh... oui. en gros c'est quelque chose que tu vois une fois que moi, j'ai pas du tout envie de le, re de le revoir alors que j'ai passé un très bon moment devant. Mais je crois que c'est le truc d'une fois. quoi C'est le oui. mood de la nostalgie d'une fois, tu les vois parler ensemble une fois et puis après, ça sert à rien de revoir. Par contre, effectivement, ça donne très envie de revoir la série et très envie Exactement. de bah, peut-être de, de faire plus attention bah, à certaines personnes qu'on a pu croiser au cours des séries qui n'étaient pas encore connues et que bon, voilà... Maintenant, peut-être oui. qu'on ferait plus gaffe. Et, mais il y a des trucs qu'on ne voit pas du tout. Alors bon, ils ont quand même laissé la, la... parler les créateurs de la série. Ça, j'ai trouvé cool parce qu'ils ouais. ont pas eu que pour les acteurs. Mais euh, mmh. en, 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 en tournant un peu sur, sur YouTube, j'ai regardé des, des vidéos. J'ai trouvé des, des espèces de vidéos où ils interviewent les membres du, de l'équipe technique. Et notamment... Euh, celle du... Ah, je sais pas comment ça s'appelle exactement le, le terme. C'est celle qui fait les costumes de la série. Ouais, C'était ah pas, oui. le... pas dans, le... dans le... la Réunion Friends, justement. C'était un truc que j'ai trouvé sur Youtube hier. Et en fait, la, la nana, elle explique que, voilà, les palettes de couleurs qu'elle a mises en place pour chaque personnage dans la saison 1... Elle est... Et en fait, c'est hyper intéressant. Comment elle a dessiné... Mmh. Le... Comment elle a décidé... Qui porterait quoi par rapport à son personnage pour tout de suite les définir, etc. Et c'était pas très long la vidéo. Et ça, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça Oui,
1: c'était plus intéressant à mon avis que savoir euh, que David Beckham regardait Friends dans sa chambre d'hôtel.
0: Non, mais sérieux quoi. Par et les, et, et les, 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 les BTS quoi. Mais attends, euh, qui s'en oui. fout que les BTS ils regardaient Friends Ils n'étaient même pas nés. Un... Un... Non, c'est Sérieux, enfin, je veux dire, c'est comme si je demandais à ma... s'ils avaient interviewé ma voisine, quoi, pour lui dire, ah, tu regardais Friends, ça t'a fait quoi Oh ouais, c'est la première fois que je voyais. Ouais. Euh... Non, mais attends, ça c'était ridicule. Moi, j'aurais aimé apprendre des trucs comme ça, j'aurais aimé voir des... Peut-être qu'ils n'avaient pas les, dro les droits, peut-être voir des boudins de, de, de casting. Euh, oui. J'aurais aimé voir, euh, euh, je sais pas, moi, les mecs, le décorateur de l'appartement de Monica, pourquoi il a fait la porte violette oui. Mmh. Ou. Euh, je sais pas, des choses. Euh, même des trucs qu'ils avaient filmés plus dans les coulisses, parce qu'ils ont quand même beaucoup filmé. Même par rapport mmh. à la semaine de, de tournage. Quand tu sais que ça prenait une semaine pour tourner l'épisode, euh, du lundi au vendredi, qui tournait le vendredi en public et tout. Ils ont quasiment rien expliqué de ça, des répétitions. Euh, mmh. En fait, ils n'ont pas expliqué comment on fabriquait Friends. Ils ont juste. Exact. Euh, en fait, on n'a rien appris sur la série. On a juste re revécu quelques moments. Et, les, et les, les moments vraiment super, moi, j'ai trouvé c'était les moments de, de lecture de scénario, là. Des, oui. Ils ont joué. Tu te dis, mais ça, mais, mais moi, j'en voulais pendant, pendant 4 heures. Je voulais regardé faire ça. Ouais, ouais tout à fait. C'était trop court. C'était frustrant, en fait. C'est difficile, en fait, parce qu'effectivement, avec le recul, euh,
1: toutes ces critiques-là je les comprends tout à fait, mais quand j'étais dedans, c'était pas quelque chose que j'étais capable de faire. Exactement. Ah non Donc, non, je...
0: mais moi dedans, devant, comme je te dis, je souriais, oui. tu aurais pu me dire il y a ça, il y a ça, c'est nul. Oui. J'aurais dit non, non c'est bon, c'est fun, c'est bon, je regarde. Mais voilà, bah, ouais. là ça fait une semaine que je l'ai vu, je voilà, j'ai je... réfléchi à ce que j'avais vu, je me suis dit "Ouais, en fait, c'était un peu du vide, euh... mais comme ça tient oui. sur eux, enfin forcément, c'est bien, mais, mais... Quelqu'un qui n'a pas vu Friends dans les années 90, ça ne sert à rien qu'il regarde, en fait. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'apprendra pas comment on fait une sitcom, il apprend pas comment on fait une série télé, il apprend pas comment on crée des personnages, il apprend pas ce que c'est la comédie. Euh... Il découvre pas qui sont les, les acteurs exact. Plus, ils en ont pas. Euh, ce qui est bien, c'est qu'ils ont parlé un peu de ce qu'ils avaient fait avant, pour certains. Mmh. mais euh, ils n'ont pas non plus dit ce qu'ils avaient fait forcément après y a pas... ça je m'attendais à ce ouais. qu'ils en parlent même si m... Perso, je m'en fichais un peu parce que je le savais déjà mais ils n'ont pas... pas mentionné alors est-ce qu'il y avait des non parce qu'ils n'ont pas fait que des séries, ils ont fait des films
1: ils ben, n'ont pas oui. parlé du
0: tout des récompenses euh... clairement
1: ben, je pense que de toute façon si tu n'as pas vu Friends euh... effectivement ça ne sert à rien
0: ça, ce n'est pas intéressant ouais. de toute façon non non c'est pas intéressant c'est pas intéressant pour toi. Voilà, euh... Je viens de, de trouver la liste des épisodes qui sont diffusés, donc il n'y a pas de oh. logique hein, dans les épisodes qui vont être diffusés sur TF1. Je comprends pas, en fait, parce que de toute façon, si les gens veulent voir Friends, ben, est tout, tout est dispo sur Netflix hein, ou sur Amazon. Netflix Netflix. Netflix, je ne sais plus. Oui, Netflix. Je ne dis pas une bêtise. Comme je vais DVD, je fais pas attention. Mais voilà, voilà les épisodes euh, ils vont commencer par celui des Paris, forcément. Euh, c'est ouais. un des meilleurs, c'est sûr. Alors il commence à saison 4, après ça passe saison 5, saison 2, saison 3, euh, fin, saison 8, ça revient. Bon. Jusqu'à jusqu jusqu 3h30 du matin. Personne ne va regarder euh, l'épisode. Euh, il pas. est vachement bien d'ailleurs, le dernier épisode à 3h10. Hein, c'est celui sur le Thanksgiving avec le match de football américain. Ah, oui. euh, et la coupe Geller, c'est pas. Et il est hyper bien celui-là, mais... 3h euh... du matin, je ne suis pas sûre. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que Courtney Cox et David Schumer nous refassent The Routine. Je ne sais pas si tu as suivi sur les réseaux sociaux de... sur Instagram. Mais Courtney Cox, en fait, elle a refait The Routine avec... Euh... Je ne sais plus qui. Eh bien merde, c'était qui le gars je... euh, Mince. Bon, avec un mec. Peu importe, elle a publié sur son Instagram, elle a refait là, là hein, juste à, à, en même temps que The Friends Reunion, justement exprès. Et elle a lancé le hashtag euh, routine, je sais pas quoi. Et il y a des gens qui se sont mis à, à se filmer en, en train de faire The Routine et qui l'ont envoyé. C'était Chiran. C'était Chiran Ouais. Maigre comme ça Ben oui. Oh purée, ouais, je l'ai même pas reconnu. Je viens de regarder là. Ah, tu l'avais pas vu la vidéo Non, j'ai vu passer, mais je n'avais pas encore eu le temps de, de la regarder euh, en entier. Effectivement. Non, mais génial. Et ouais. Non, mais Courtney Cox, elle est. Enfin, ah, j'adore. Cette nana, elle est, elle est géniale. L'autre jour, euh, elle, a, euh, elle a fait le pari sur, euh, sur Instagram de, de jouer le euh, générique de Friends au piano. Elle a appris à le jouer, ouais. en fait. Et elle l'a joué, euh, elle a joué pour, ses, voilà, sur ses, pour ses followers et tout. Et je trouve qu'elle est, elle, elle est hyper talentueuse. Et dans la, mm. dans la réunion, elle a presque pas parlé. Tu l'as presque pas oui. vu, en fait. Exact. Bon, Mathieu Perry elle était est, aussi elle... out. Il...
1: Oui, lui, euh, on sentait que. Ouais. Ouais. Ah, il t'es pas la joie, quoi. Aïe,
0: aïe, aïe. Mais
1: c'est. C'est bizarre, quand même, comme euh, une émission que je n'attendais absolument pas a fait ressurgir vraiment une vague de nostalgie ouais. et d'envie de revoir cette série.
0: Ben oui, mais je pense que de toute façon... Euh... Je sais pas laquelle de nous deux va craquer en premier, <rire> mais je suis sûre que quand l'une de nous deux va craquer, l'autre va, va, va même pas résister. Ouais, non, c'est clair. Ça faudrait je... pas me pousser beaucoup. <rire> je suis sûre que le jour où je, où je reçois ton message, tu me dis ça est, j'ai commencé, je, tu, et, ou vice-versa, je, je sens qu'il va y avoir... Euh... Après, je ne sais pas si je recommencerai la saison 1. Est-ce que j'oserai C'est ah, la saison 1. Elle... Si, ouais. Même si,
1: euh... ah moi je crois, même si effectivement je pense que ça... ouais, l'image n'a pas forcément bien vieilli, mais c'est ouais. enfin, une série qui, qui moi, m'a marqué dans les années 90 sur plein de plans. Et donc c'est vrai que, en fait, en voyant ce, ce revival, il m'est revenu des tas de choses. Euh sur la série, ah. et même des choses un peu plus personnelles, en fait. Ah oui. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. Est je, je raconte un peu ma vie, mais en fait, quand la série a été diffusée en France, euh, ma grand-mère venait d'avoir euh, en fait un gros choc psychologique. Elle avait perdu une de ses amies d'enfance euh, de manière assez brutale et inattendue. Et elle était extrêmement euh, déprimée, extrêmement mal. Et donc, moi, à l'époque, j'avais 14-15 ans, euh, je ne savais pas du tout comment réagir euh, à ça. Et en fait, le, le truc, c'est que j'ai commencé à aller chez elle euh, le soir, pour à la sortie du, du collège, mm -hmm. pour regarder les épisodes de Friends avec elle. Oh. Et donc, on faisait nos tartines de, de pain, beurre, euh, confiture. On se faisait du chocolat chaud. Et on restait comme ça, à regarder les épisodes de Friends. Et bah, ça m'est revenu comme ça, euh, comme un boomerang, en regardant ce, cette émission où je me suis rappelée effectivement du lien que ça avait créé et de la manière finalement dont euh, ce que la série avait pu représenter à l'époque. Donc ouais, voilà, c'est tout bête. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et je pense que c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais. Et je pense que j'avais oublié d'une certaine manière ce que Friends avait pu représenter à l'époque.
0: Oui, ouais, c'est une jolie histoire en même temps.
1: Voilà, C'était euh... C'était un instant confession, euh, ouais. confession de season one.
0: Voilà, c'est celui où on se confesse. Voilà, exactement. <rire> mais oui, mais bon, enfin, moi j'aimerais bien savoir ce que vous, vous avez pensé de... De, de, cette, euh, de cette réunion, si ça vous a fait euh, ressentir des choses. <rire> Hors contexte, c'est moche. Euh, mais ouais, enfin, comment vous, vous êtes senti euh... Et puis après, est-ce que vous avez changé d'avis ou pas C'est euh... oui. quelque chose... Ouais, quand j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas envie de regarder parce qu'ils ont peur d'être déçus, j'ai entendu différentes choses sur ça, ou ça j'aime bien Friends, mais ça ne m'intéresse pas, des choses comme ça. Ouais, j'ai envie de savoir un peu ce que les gens ont pensé. Pas que les fans, fans de Friends comme nous, hein. les juste les fans de série euh... mais euh, ouais rien que le générique quoi enfin je veux dire euh... ouais, il m'avait déjà eu à la bande annonce mais le générique c'était grandiose
1: C'était c'était trop court. Mais oui, c'est ça qui est très paradoxal. Ouais. C'est qu'on a plein de critiques, ouais. et en même temps, c'est trop court. On peut faire deux heures sur tout ce qui n'allait pas, mais en fait, c'est trop court. C'est hein. <rire> exactement ça. Ambivalence totale. Complètement. Mais
0: assumé. Donc ça assumé. va. Assumé. C'est essentiel. Mais oui, mais oui, c'est tellement... Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux On se refait pas, hein On est fan de séries où on l'est pas, hein Exactement. Voilà. Bon. Sur ces jolis mots, il est temps de, de fermer le bar, parce que le café, il ferme, à, il ferme encore à 21h. Hein. On, est, on est déjà loin est bien derrière bien, le couvre-feu, oui. là. Ils vont nous mettre dehors. Hein. Euh, merci, Fanny, d'être venue parler de plein de séries encore cette semaine. On est passé par tous les stades, je crois. Il manquait juste la série loufoque. de m'avoir accueilli, comme d'habitude Bah oui, hein. ah on, bon, on est bien sur le canac, Ouais. On est bien sur le canapé, écoutez, voilà. si vous voulez nous rejoindre et nous écouter tranquille, vous pouvez écouter tous nos anciens épisodes sur iTunes, Soundcloud, euh, notre page Facebook Season 1 et euh, le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Euh, pour le reste, euh, la chat, euh, la discussion et les conseils séries, c'est sur Twitter. Euh, Fanny, c'est quoi ton pseudo C'est Fanny L. Allegra et puis euh, season 1 avec un 1 euh, voilà. pour discuter série avec nous écoutez il euh, n'y a qu'un moyen c'est Twitter c'est la meilleure euh, solution sinon un petit, euh, petit message sur Facebook c'est sympa aussi et donc on attend vos réactions sur tout ce qu'on vous a conseillé et surtout sur Friends voilà <rire> <rire> non c'est pas non. mais oui mais bon qu qu'est-ce et euh, je remercie euh, publiquement Fanny de m'avoir mis Smelly Cat depuis on a 4 jours dans la tête Oui. Quatre jours de suite hein, Voilà. voilà. c'est magique voilà. Donc, euh, je ne vous conseille pas d'avoir euh, des contacts avec Fanny euh, le soir avant de vous coucher car euh, quatre jours non. après vous avez toujours semé les 4 dans la tête et eh bien c'est cadeau oui. grâce à moi aussi pendant quatre jours j'espère que vous aurez semé les 4 dans la tête <rire> et donc bon en attendant courage. bonne semaine et bonne série oh my god here we go Where's the tissue box?